0: به نام خدا. سلام. من گرنار خورسند هستم و این پادکست لنزه. توی این قسمت فصل دوم از کتاب دراملی بر فلسفیه تب رو با هم میشنوید. ممنون که با ما همراه هستید. دو: تجربه گرایی و واقع گرائی. این بخش را با یک مثال شروع می کنیم فرض کنید تعدادی از دانشجویان که دوره درس فلسفه را می گذرانند مشغول بحث درباره مسئله کماویش نظری هستند. آیا هنگامی که گاوی در افزار هست و کسی او را نمی بیند هنوز گاو آنجا هست یا نه. یک نفر می گوید گاو آنجاست خواه ما آن را ببینیم یا نبینیم؟ مخاطب به او میگوید با این جمله این موضوع را ثابت نکرده ای و اساساً نمیتوانی دریابی که حق با توست یا نه دیدگاه های این دو دانشو نمایانگر دو نظام فکری بزرگ یعنی تجربه‌گرایی و واقعگرایی است پیش از توضیح در مورد این دو شیوه تفکر با برخی اصطلاحات فلسفی بیشتر آشنا می حسشناسی شناسی یا انتولوژی؟ و شناخت شناسی یا اپیستمولوژی ابتدا معانی این دو واژه که در فرهنگ لغت آمده است را یادآور می‌شویم. هست شناسی نظریه‌ای راجع به هستن و بودن است و پرسش‌های هست شناسی درباره این موضوع بحث می‌کنند که چه چیزی در جهان هست؟ چه چیزی در جهان واقعاً وجود دارد و ماهیت واقعی اشیاء چیست؟ شناخت، شناسی یا معرفت شناسی نظریه در باب شناخت و معرفت است و سوالات معرفت شناسی ناظر به آن چیزهایی است که در این جهان میتوان دانست. برای درک بهتر این تو تعریف از مثال بحث درباره وجود گاو در الفزار کمک میگیریم. دانشجوی اول اظهار داشت که گاو وجود دارد. این گزاره آشکارا گزاره‌ای هست شناختی است. فیلسوفان گوینده این جمله را واقعگرا خطاب می‌کنند. واقعگرایی موزعی هست شناختی است و چنین ادعا میکند که جهان خارج واقعی بوده و وجود آن مستقل از ماست ساختارها و مکانیسم‌های این جهان هستند که حواس ما را تحریک میکنند اما دانشجوی دوم که مخالفت خود را اظهار کرد نگفت که اولی در اشتباه است وی فقط اظهار کرد که شخص اول نمی تواند بداند که آیا حق با اوست یا نه مخاطب تجربه است، زیرا فقط پدیده های مشهود را به عنوان منابع معرفت معتبر می داند. مخاطب معتقد است که ما نمی توانیم هیچ چیز درباره وجود یک گاو که مشاهده نشده بدانیم تجربه گرایی یک موضع معرفت شناختی است مبنی بر اینکه کل معرفت ما در نهایت از تجربه منشع میگیرد شخصی که معتقد بود گاف در الفزار حضور دارد حتی اگر ما آنجا نباشیم و او را نبینیم مانند همه واقعگرایان با این مسئله روبروست که نمیتواند به مدد حواس خود صحت ادعایش را اثبات کند و از نظر او شک به وجود مستقل جهان خارج امری نابخردانه است او به کمک عقل و خرد خیش به این نتیجه رسیده است نه از طریق حواس خود بنابراین این او جزء گروهی است که فیلسوفان آنها را عقلگرا می خوانند بنابر مخاطب یک ضد واقع‌گرا به این معنی که در خصوص پرسش های هست شناختی مدعی لا تمام عیار است فرد واقع‌گرا پرسش های هست شناختی را نسبت به پرسش های معرفت شناختی مقدم می شمارد و بنابراین از فرد تجربه گرا که در سطح معرفت شناختی بحث می کند، تأثیر نمی‌پذیرد. از طرف دیگر تجربه گرا پرسش های معرفت شناختی را مقدم می‌داند و معتقد است باید پیش از آنکه ببینیم چه چیز وجود دارد باید ببینیم چه چیزی را می توان شناخت. شاید فکر کنید که بحث در مورد وجود گاو در کاهی کاری عوض است و داریم وقت خود را تلف می کنیم. علاوه بر اینکه در تلاش هستیم اصطلاحات رایج در فلسفه را به شما بشناسانیم، باید اشاره کنیم که تجربه گرایی تأثیری شگرد بر علم جدید باشد. حتی در طب معاصر نیز میتوان میان گرایشهای تجربه‌گرایانه و واقعگرایانه تمایز قائل شد. دانشمندان واقع‌گرا می‌کوشند کشف کنند که برای مثال در بدن انسان واقعا چه می‌گذرد در حالی که تجربه‌گرایان بیشتر به رابطه‌های آماری میان پدیده‌های مشهود توجه می‌کنند. همچنین طب جدید سوالات هستشناختی مهمی را پیش آورده است. مثلا ماهیت واقعی بیماری های روانی چیست؟ آیا ارزش های اخلاقی وجود دارند به صورتی که بخشی از ساختار جهان باشند یا آنکه صرفاً چیزی بیش از باورهای شخصی ما نیستند. حال بیشتر به موضوع تجربه گرایانه میپردازیم. متفکران بزرگ یونان باستان، و اروپای قرون وستا بیشتر درباره ماهیت جهان، هدف و قایت حیات و وجود خدا میاندیشیدند اما به دنبال موفقیت های علمی مردانی چون کپلر، هاروی، گالیله و نیوتون و بویل فضای فکری دگرگون شد. و فیلسوفان و دانشمندان در قبال سؤالات هست شناختی، حلقه شکاکانه را در پیش گرفتند. جان لاک، جورج برکلی و دیوید هیوم از بنیانگزاران مکتب تجربهگرایی محسوب میشوند. به عقیده کسانی که موضع تجربهگرایانه دارند، کل معرفت ما از تجربه منشأ گیرد جان لاک ذهن انسان را در وضعیت ابتدایی و آغازین به یک فرقه کاغذ سفید یا لوح نانوشته تشبیه می‌کند. بنابراین به گفته جان ذهن خالی از هر تصور و ایده و فارغ از هر گونه ویژگی و از نظر وی تمام معرفت ما بر تجربه استوار است و کل معرفت ما از آن مشتق می‌شود البته تجربه‌گرایان قوانین منطق و ریاضیات را میپذیرند و این امر را تناقضی در نظریه‌هایشان به شمار نمی‌آورند از نظر آنها استنتاجات منطقی و ریاضی تحلیلی هستند. یعنی معرفت جدیدی تولید نمی کنند، بلکه به کار تحلیل معرفت موجود می آیند. به جان لاک تصورات ما تا حدودی بازتابی از ماهیت واقعی اموری هستند که دریافتشان می کنیم، اما این ماهیت و جوهر اصلی ناشناخته باقی می ماند. نظریه فلسفی لاک از انسجام کامل برخوردار نیست زیرا بنابر اعتقاد او وجود واقعیت خارجی بر مبنای عقل است و نه تجربه برای آنهایی که موضع تجربه گرای افراتی را مردود می‌شمارند این رأی می تواند دستاویز قرار گیرد از میان فیلسوفان تجربهگرا دیوید هیوم نخستین کسی است که همه پیامدهای منطقی عقاید تجربهگرایانه یعنی خود را تا آخر استنتاج نمود او آنقدر صداقت فکری داشت که اعتراف کند ما در زندگی روزانه خود مجبوریم بپذیریم که گاوهای الفزار و درختان باب واقعیند هنگامی که ما درباره وجود گاو در الافزار سخن میگوییم، شکاکیت هست شناسانه یا به قولی شک در وجود عالم خارج که افرادی مانند هیوم و مخاطب در مثال اول به آن شک داشتند برای ما چندان مقبول نمیافتد. البته دغدغه خاطر دانشمندان دیدن گاو و درخت نیست، بلکه آنان با وسایل دقیق آن دسته از پدیدههای طبیعی را که مستقیما قابل مشاهده نیستند مورد مطالعه قرار دهند. مانند مطرح کردن وجود فوتون و پوزیترون توسط فیزیکدانان و نظریه وجود گیرنده های اختصاصی بر سطح یاخته های مغزی توسط دانشمندان علوم پزشکی این سوال کاملا معقول است که آیا چنین هویتهایی واقعا وجود دارند یا آنکه صرفاً ساخته خیال های دانشمندانند و فقط به کار سامان دادن تصورات آنها میآیند باید بگوییم که حتی طبیبان نیز فقط به مشاهده مستقیم بسنده نمیکنند دستگاه پرتو نگاری با اشعه ایکس ها و الکتروکاردیوگراف به آنها کمک میکنند تا دامنه حواس خود را گسترش دهند موزه ضد واقعگرایی تجربه‌گرایان ثابت کرده که باید مفاهیمی مانند علیت، قوانین طبیعت و عینیت را به نحوی تعریف کنند که در آنها واقعیتی ورای مشاهدات ما از پیش مفروض گرفته نشود. در زبان متعارف، گزاره الف علت به است یعنی اینکه الف از طریق نوعی مکانیسم به ایجاد به کمک می کند. این نظریه که علت را موجد معلول میداند برای تجربهگراییان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. زیرا این موضوع را در دارد که در جهان خارج و مستقل از مشاهدات ما فعل و انفعالات علی رخ می دهد. در عوض آنها مدهیند، که از گزاره علف علت به است، فقط این معنی مستفاد می شود که پدیده به به نحوی منظم از پی پدیده علف ظاهر می گردد. مطابق این نظریه بدیل که نظریه الیت هیوم نام دارد، مفهوم الیت در چهارچوب روانشناسی تبیین می شود، اگر ما بارها و بارها مشاهده کنیم که به به دنبال علف می آید پس یاد می گیریم که هرگاه علف ظاهر شد منتظر به باشیم و رابطه علیت چیزی بیش از این نیست. هیوم میگوید گوید الیت یک عادت ذهنیست که ما به خطا آن را به جهان خارج تعمیم می دهیم. عینیت نیز اصطلاح مهم دیگری است که توسط تجربه گرایان به معنی محدودی به کار می روید. معمولا ما از این لفظ استنبات هست شناختی داریم. یعنی در صورتی می گوییم یک پدیده عینیت دارد که به وجود آن پدیده مستقل از شخص مشاهدگر معتقد باشیم. اما تجربه گرایان که البته نمی این تعبیر را بپذیرند عینیت را با بینالازهانی بودن معادل میگیرند اگر یک مشاهدهگر به بیرون از پنجره نگاه کند گاوی را میبیند اگر سایر مشاهده کنندگان با قوه بینایی طبیعی درست همان مشاهده را داشته باشند آن وقت گفته میشود که گزاره مشاهده گاوی در الفزار وجود دارد ای نیست یعنی بینال یا یا است یا توسط دیگران تحقیق پذیر یا ویریفایبل هست ما تجربه گرایی را اوسیانی علیه تفکر نظرورزانه توصیف کردیم پوزیتیویست‌های منطقی قرن بیستم به ویژه کارناب کشیدن میار تمیزی را صورتبندی کنند که شاید به کمک آن بتوان میان گزاره های معنیدار و گزاره های بیمعنی افتراق گذاشت. آنها میار اثبات پذیری را بر بر اساس این میار فقط به گزاره میتوان می عنوان معنیدار اطلاق کرد که در اصل بتوان آنها را اثبات کرد. برای توضیح این نظر چند گزاره را مثال می زنیم. گاوی در الفزار وجود دارد. زانوی راست بیمار متورم است این دو گزاره معنی دارند، زیرا میتوان آنها را با مشاهده اثبات یا ابطال کرد بر همین قیاس این دو گزاره دیگر یعنی ذخایر نفت عظیمی در زیر سرزمینهای یخزده گرینلند وجود دارد و همچنین بیمار دچار سکته قلبی شده است هم معنیدار هستند و معنی دارن چون علل اصول اثبات پذیر هستن اگرچه شاید کاوش در آن بخش از زیر زمین های گرینلند و یا مشاهده مستقیم مایچه قلب در عمل ممکن نباشد از طرف دیگر بیایید به دو گزاره دیگر توجه کنیم این صدف ها خوشمزند از نظر اخلاقی درست نیست که درباره بیماری حقیقت را به بیمار نگویم. این دو گزاره معنیدار تلقی نمیشوند زیرا امکان ندارد مشاهده ای را تصور کرد که بتوان برای تعیین صحت و سقم آنها به کار برد. این گذاره ها صرفا گویای احساسات ذهنی قائلین آنها هستند. بیشتر مردم تصدیق می که بحث طولانی درباره مزه صدف کاری بی ارزش است. همچنین بحث در باب مقولات اخلاقی نیز به همان اندازه عبس است. این نگرش هیچ انگارانه به فلسفه اخلاق را که عاطف گرایی مینامند در فصل سیزدهم مورد بحث قرار خواهیم داد. البته توجه کنید که خود معیار اثبات پذیری قابل اثبات نیست و به اعتبار ملاک های تجربه گرایانه که ذکر کردیم باید آن را بیمعنی قلم قلمداد کرد. همچنین باید اشاره کنیم که شاید بتوان معیار اثبات پذیری را در مورد های جزئی به کار برد. مانند زانوی این بیمار متورم است اما دانشمندان معمولا با های کلی سر و کار دارند. مرند همه بیماران مبتلا به زخم مده عسید تولید میکنند چنین هایی را نمیتوان تنها به کمک تجربه و با یقین قطعی اثبات کرد پرنده شناسان مدتهای مدید اعتقاد داشتند همه قوها سفیدند اما نخستین کاشفانی که به قاره استرالیا رسیدند با مشاهده قوههای رنگی آنها را واداشتند تغییر عقیده بدهند فیلسوفان تجربه ها معتقدند که دانشمندان از لحاظ منطقی نمی توانند دریابند که جهان واقعا چگونه است. آنها مدعی که تنها هدف تمام تلاش های علمی تثبیت قوانین طبیعت است. که به کمک آنها میتوان وقایه آینده را پیش بینی کرد اما به سبب مشکل استقرا این پیش بینی ها هیچگاه از قطعیت کامل برخوردار نیستند تجربهگرایان مدیند چه بسا قوانین طبیعت که بارها و بارها تایید شدهاند واقعیت نداشته باشند اما به واقعیت خیلی نزدیکند و پیش بینی بر اساس این قوانین از احتمال بسیار بالایی برخوردار است برتراند راسل معتقد است استقرا یک اصل منطقی مستقل است نمیتوان آن را از تجربه یا سایر اصول منطق استنتاج کرد و بدون این اصل علم غیر ممکن است حال به سراغ راه حل پوپر می رویم. احتمالا کارل پوپر پرنفوسترین فیلسوف علم در قرن بیستم است. پوپر نکته بسیار مهمی را درباره تجربه تذکر می دهد. وقتی تجربه ادعا می که علم از طریق مشاهده به سوی نظریه پیش می روید, شیپور را اثر سر گوشادش می نوازند زیرا چیزی به عنوان مشاهده محض که مستقل از نظریه باشد وجود ندارد. پوپر می نویسد مشاهده یک عین خاص برگزیده احتیاج دارد به وظیفه مشخص به یک تعلق خاطر به یک دیدگاه و به یک مسئله. گام در فرایند علمی مشاهده نیست بلکه ابداع فرضیه ای است که شاید بعدا آن را به کمک مشاهدات و تجربیات نقادانه به آزمون گذاشت. پوپر میگوید هدف کوشش های دانشمند اثبات فرضیه اولیه نیست. مشاهده مکرر قوها سفید اثبات نمی کند که همه قوها سفیدند اما تنها یک قوی سیاه برای ابطال این گزاره کلی کفایت میکند. به گفته پوپر دانشمند باید خلاق باشد. او باید بتواند اندیشه های اصیل بیافریند. باید بتواند فرضیه های بدی و جسورانه بدهد و سپس با نهایت سعی بکوشد تا با های نقادانه آنها را باطل کند. تجربه گرایان برای تمایز میان گزارهای معنیدار و گزارهای بیمانی از میار تحقیق پذیری استفاده می کردن. بر همین قیاس پوپر برای افتراق میان نظریه های علمی و نظریه های شبه علمی از میار ابتال پذیری استفاده می کند اما توجه کنید که میار ابتال ساده است و اهمیت اون از لازم منطق اینه که قابل چون و چرا نیست اما در عمل به راحتی نمی توانند را به کار گرفت به این نکته هم باید توجه کرد که دانشمندان علوم پزشکی اغلب سر و کارشان با گزاره های مطلق مثل همه قوها سفیدن نیست بلکه با گزاره های نسبی مثل ما بیماران مبتلا به زخم دوازدهی نسبت به افراد سالم به طور متوسط اسید بیشتری تولید می‌کنند سر و کار دارند نتایج تحقیقات در چنین مسائلی به ندرت خالی از اپامه و دانشمندان مجبوراً مشاهدات خود را به دست تحلیل آماری بسپارند. بنابراین رای و نتیجه نهایی صرفاً به خود مشاهدات وابسته نیست. بلکه همچنین به قراردادی بستگی دارد که به طبع آن نوع آزمون آماری و میار معنیداری از لحاظ آماری انتخاب میشوند در مقالات پزشکی نیز تعداد بیشماری محاسبات آماری وجود دارند که نمایانگر استدلال استقرایین پزشک میتواند میان میزان کراتینین و اوره سروم که از آزمایش تعداد زیادی بیمار بدست میآید همبستگی برقرار کند رابطه آماری میان دو متغیر را نشان دهد و این رابطه را یک قانون طبیعی قلمداد کند قانونی که از مجموعه‌ای از مشاهدات استنتاج شده است حال سراغ بخش بعدی می‌رویم گرایی موضعی بدیل تجربه گرایی افراطی به بنبست رسد و معضلات منطقی می‌آفریند که نمی‌توان آنها را حل کرد جانلاک یک واقع گراه بود تا حدی که وجود جهان خارج را باور داشت اما او تجربه گراه هم بود زیرا معتقد بود کل معرفت ما محصول تجربه است. ایمانوئل کانت این رأی تجربه گرایان را که ذهن در اصل به یک ورق سفید کاغذ شبیه است نپذیرفت. اگر بخواهیم یک مثال امروزی بیاوریم می توانیم بگوییم تصویر کانت از وضعیت آغازین ذهن بیشتر شبیه یک کامپیوتر است. که هنوز هیچ دادهای دریافت نکرده است. اما برای ساماندهی به تمام اطلاعاتی که بعداً دریافت خواهد کرد برنامه شده است. و تصویر ما از جهان باستا این ساماندهی پیشین به ادراکات ما و نیز مشاهدات ماست. کانت اغلگراست زیرا ادعا می کند معرفات تجربی ما برپایه اصول پیشین ساماندهی می شود اما همانند تجربه گریان شک دارد که ما قادر باشیم جهان را آنطور که واقعا هست بشناسیم روانشناسان و فیلسوفان معاصر نیز اعتقاد ندارند که ذهن اصالتاً یک لوح سفید است همچنین آنها مشاهده محض را مردود می‌شمارند پیش از این ما آرای پوپر و کوهن را درباره این موضوع بیان کردیم اکنون با یک مثال طبی نشان می دهیم که مشاهدات همیشه معتوف به نظری هستند فرض کنید از یک فرد آمی و یک متخصص آسیب شناسی ورزیده خواسته ایم که با استفاده از میکروسکوپ به یک نمونه بافتی تهیه شده بر روی شیشه لام نگاه کنند. فرد آمی مشاهدات خود را چنین توصیف می کند. قسمتی پارچه به رنگ قرمز با چند لکه آبی. در حالی که متخصص آسیب شناسی در این برش نازک بافتی کبدی را میبیند که در حال تخریب تدریجی است و تشخیص او کرونیک اکتیف هپاتیتس خواهد بود باید توجه کرد که فرد آمی و متخصص آسیب شناسی در معرض محرک بینایی یا تصویر واحدی قرار گرفته بودند اما این تحریک هنگامی به آگاهی تبدیل میشود که قبلا در به یک نظریه قرار گرفته باشد بنابراین این دو مشاهده کننده چیز واحدی ندیدند یعنی مشاهده واحدی انجام ندادند. در جنبندی این بخش باید بگوییم توسعه و تکامل علم مدرن به طور ناگسستنی به فلسفه تجربه گرایان گره خورده است اما تعمل فلسفی در این باب و نیز دستاوردهای علمی این نتیجه را القا می که نمی توان از موضع تجربه گرایی دفاع کرد. بنابراین در سطح هست شناختی ما این دیدگاه واقع گرایانه را می پذیریم که هدف علم کشف آن چیزی است که واقعا در جهان اتفاق می افتد. و در سطح معرفت شناختی این رعی را مردود میدانیم که تنها منبع معرفت ما مشاهدات ما هستند مشاهده محض وجود ندارد همچنین ما این دیدگاه را که علیت چیزی بیش از توالی وقایع مشهود نیست و قوانین طبیعت صرفا انتظام مشاهدات را توصیف میکنند نمیپذیریم اگر یک واقع از طریق نوعی مکانیزم موجب واقعی دیگری شود میان این دو یک رابطه الی وجود دارد و این مکانیسم ها هستند که از قوانین طبیعت پیروی کنند. روابط الی و قوانین طبیعی عینی هستند یعنی مستقل از مشاهدات ما وجود دارند به این ترتیب باید بگوییم معرفت علمی دو جنبه دارد یک جنبه متغیر و یک جنبه ثابت معرفت در قالب یک نظریه علمی باید محصولی اجتماعی شمارده شود که قابلیت تغییر و تحول دارد، معرفت از این حیث متغیر است. اما موضوع و متعلق این معرفت که به وجود مبستگی ندارد، ثابت است. این تمایز حائز اهمیت از زیرا نقای سیرا که در های مختلف از علم وجود دارد آشکار می سازد. برای مثال واقعگرایان ساده انگاری که معتقداً جهان چیزی نیست جز آنچه ما میپنداریم جنبه متغیر معرفت علمی را منظور نمی کنن. در مقابل تجربه گرایانی که توانایی ما را از بدست آوردن معرفت یقینی نسبت به جهان خارج انکار می کنند جنبه ثابت علم را نادیده میگیرند. نظریه متعادل در باب علوم طبیعی باید هر دو جنبه علم و ارتباط میان آنها را منظور نمید دودهای پادکست لنز رو شنیدیم مربوط به فصل دوم از کتاب درامری بر فتصفهی ته امیدوارم که لذت برده باشین نظرتون چی بود اگه انتقاد یا پیشنانی دارین نمیخواییم با ما همکاری کاریم حتما به مون بگیم پادکست لنز کاری از تیم مدیکیشن کسی رو بچه های بوده 97 پزشکی تهران تشکیل میرن به امید گستش فهنگ مطالب م